0: Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. La introducción lo hicimos el domingo pasado. Algunos que no vinieron, tal vez pudieron acceder a la, a la, al audio y escuchar un poco para estar a tono hoy. Pero aún así voy a predicar de tal forma que si alguien vino acá por primera vez, está aquí por primera vez, no se pierda. Entonces voy a tocar el siguiente tema del cual escribe Marcos, pero de una forma en la cual ustedes puedan seguirme. Y si no, repito, y si no han estado en, la, en el domingo pasado, vamos a hacerle llegar la grabación para eso. El Evangelio de Marcos es el segundo Evangelio de la Biblia. Marcos escribe las memorias de Pedro. Marcos fue el hijo espiritual del apóstol Pedro. Y Marcos constantemente escribe de Jesús en base a las acciones de Jesús, en base a los milagros de Jesús. Marcos, después de dar una introducción un, con una frase breve diciendo el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ya pasa directamente a hablar de una profecía escrita en el Antiguo Testamento. Y Marcos nos va a hablar hoy del heraldo de Dios, del mensajero de Dios. ¿Saben qué es un heraldo? Un heraldo es el mensajero de un rey. Cuando hablamos de un heraldo real, un heraldo era el mensajero que iba delante de rey, de, del rey para preparar la visita de este rey, de su majestad, a donde sea que él vaya. Entonces, el heraldo iba al lugar y decía, el rey viene, el rey está viniendo, inclusive en un sentido diplomático preparaba toda la, todo el recibimiento de este rey. Como ustedes saben, Marcos presenta a Jesús como rey y como siervo, como, como el rey que se baja de su trono y viene aquí a servirnos. Por eso un versículo clave en Marcos, es Marcos capítulo 10, versículo 45, que dice, el hijo del hombre no vino para... Ser servidos, sino para servir. Esa es la idea central de ese versículo. Y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando hablamos del Rey Jesús, de Jesucristo como Rey, y de y la, la venida de su reino, tenemos que hablar de Juan el Bautista, como su mensajero, como su heraldo real, que tenía la misión de preparar el corazón de los hombres para cuando Jesús haga su aparición pública. Ese era Juan el Bautista. Estamos en la culminación de la Semana Santa, de lo que socialmente se conoce como la Semana Santa. Para, para alguien que ama al Señor y tiene constantemente la resurrección de Cristo, este domingo, no es diferente a los demás domingos. Todos los domingos nosotros celebramos la resurrección de Cristo, el Día del Señor. Ahora, yo quiero decirles esto, antes de comenzar a meternos en lo que es Marcos. Hermanos, hace poco estuve con los niños y les narré la historia de David y Goliath. No, no solamente les, les, les narramos la historia, sino que, junto con unos hermanos como ya les había comentado personificamos la historia ¿saben lo bueno que es de los niños? ¿qué es lo bueno que tienen los, los niños? cuando uno cuenta una historia o un cuento la cara que pone un niño cuando vos vas contando el cuento es única inclusive con mi hija de noche inventamos cuentos inventamos tramas en, en el cual inclusive ella aparece en el cuento y ella va inclusive narrando conmigo el cuento y, su, y, y la carita que pone cuando uno le va contando una historia hermanos, cuando yo estaba con, con los niños la cara de estos niños cuando íbamos narrando de, por etapa la historia de David y Goliat inclusive algunos niños que ya sabían la historia, completaban la historia porque ya tenían tanta ansiedad que yo llegué a la parte que tira con la onda hoy yo voy a hablarles de, de lo que es historia bíblica para darle sentido entonces yo les ruego hermanos que en el nombre del Señor pongan su mente en modalidad niño y escuchen esto aunque hayan escuchado esto mil veces y hayas venido de ver la película de Juan el Bautista yo te suplico que entres en modalidad niño y conmigo te imagines todo esto Marcos capítulo 1 Vuelvo a leer del versículo 1, pues es muy corto, dice Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Como está escrito en Isaías el profeta He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz El cual preparará tu camino delante de ti Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor Enderezad sus sendas Versículo 4 bautizaba Juan el Bautista en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y, y, y miel silvestre y predicaba diciendo, «Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus calzados. Y a la verdad yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo». En esta segunda etapa de, esta, de, de, esto, de este estudio de Marcos, Marcos se pone a hablar del mensajero real del Señor Jesucristo. Juan el Bautista. Y quiero hablarles de Juan el Bautista. Como ustedes ya saben, Marco, es un evangelio muy, muy, muy dinámico. Todo el tiempo él habla de lo que Jesús hizo, inmediatamente esto, inmediatamente esto, inmediatamente esto. Pero si uno quiere ver la historia de Juan el Bautista, uno tiene que ir al libro de Lucas, siendo que Lucas es el historiador. Si uno quiere detalles, tiene que ir a Lucas. Porque Lucas, acuérdense, en Lucas capítulo 1, versículo 1, dice él yo he investigado con diligencia excelentísimo teófilo para ponerte todas estas cosas en orden Juan se encarga, Lucas se encarga de los detalles en Lucas capítulo 1 versículo 5 está la historia de Juan el Bautista que yo voy a resumirla de esta forma había una pareja de ancianos una pareja de ancianos la mujer se llamaba Elizabeth y el hombre se llamaba Zacarías Dice en el versículo 5 que Elizabeth era hija de Aarón Moisés, aarón el hermano de Moisés. Lo que dice aquí este versículo es que Elizabeth era del linaje sacerdotal del pueblo de Israel. Uno nacía bajo ese orden. A la vez, también el padre de Juan el Bautista era un sacerdote. Tanto de, de, de vientre como vía paternal, Juan el Bautista tenía como padres descendientes de Aarón. Justamente dice versículo 6 ambos eran justos delante de Dios y estaban y andaban irre, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Acá está la historia en su sentido más intenso. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio, delante de Dios, según, y miren esta frase, el orden de su clase. Zacarías, ejerciendo el sacerdocio, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó, en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor mientras, mientras él ofrecía el incienso se le aparece un ángel inclusive quiero confesarles algo mi madre si algo bueno que mi madre ha hecho es el leernos mucho la palabra del Señor ella tenía como costumbre cuando estábamos por dormir estábamos ya en la cama con nuestros pijamas y éramos muy pequeños yo y mi hermana ella nos contaba historias bíblicas y nos compraba muchos dibujos animados bíblicos. De repente se infiltraba cada cosa, pero la intención contaba. Y me acordé de un dibujo que ella, me había, que ella nos había comprado sobre el Juan el Bautista. Y cuando estaba pre preparando la predica, estaba muy cansado, y a eso de las doce y media de la noche, busco en internet este dibujo y lo encuentro. Y, pongo, y, me, y, me, y me pongo a ver este dibujo y recuerdo mi infancia. Y en esta parte en la cual, muy preciso el dibujo, en esta parte en la cual Zacarías estaba quemando incienso, aparece el ángel y dice, ¡Zacarías! ¡El Señor ha escuchado tu oración! Como dice el texto. Imagínense que eso le ocurra a alguien. El texto dice que Zacarías tuvo mucho miedo. ¿Quién no? Mucho temor. Y el ángel le dijo a Zacarías que tendría un hijo. Y no solamente eso. Le dijo, que, eh, le dijo el nombre que debía de ponerle al niño. Y tendrá como nombre Juan. Pero el ángel le dijo, versículo 3, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan la parte de esta historia que siempre me llamó la atención, fue que Zacarías no creyó al ángel. Dijo, seguro, porque yo soy viejo. Y el ángel se enojó y dejó a Zacarías mudo. Esa sí la historia, está acá. Hasta el nacimiento de su hijo. Y hasta, hasta tengo acá el parlamento del ángel. Porque no me has creído, Zacarías. Mudo. Este niño sería un niño peculiar, no como cualquiera. Una de las cosas que a los reformados nos ha, a muchos, nos ha quebrado la cabeza, es esto, versículo 15, porque será grande delante de Dios, versículo 15. No beberá vino ni sidra, porque era una forma de un voto judío, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y cualquiera que medianamente estudie la palabra del Señor, sabe que el proceso para que uno sea lleno del Espíritu Santo es que primero tiene que ser salvo. Uno se salva y después se llena del Espíritu. ¿Sí o no? Pero este niño ya era lleno en el vientre de su madre. Y en la época en la cual, hace años, cuando estudiábamos esto y cómo puede ser esto posible, hermanos, hay tantas posturas, pero los más grandes teólogos han hecho bancarrota intelectual diciendo nació salvo. Porque a Dios se le plació. Y este niño es el que iba a preparar el camino para que venga el Señor Jesucristo. Y este niño iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, Juan el Bautista. Marcos, después de, de esta introducción, como ya la ya le habíamos leído, va directamente a, a la profecía. De Juan, dice, como está escrito en el profeta Isaías, en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, vos que claman el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus caminos. Pero si alguno es más estudioso que otro, se va a dar cuenta que acá en verdad Marco está citando al principio al profeta Malaquías, si uno ve en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, capítulo 3, versículo 1, dice «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí». Y en Isaías 40, 3, está escrito «Vos que clama en el desierto». Ahora, ¿por qué hace Marcos esto? Sencillo, era una forma de citar una profecía en el Antiguo Testamento, en el cual se menciona a un profeta, pero se le da fuerza también con otro. Mar eh, Mateo también hacía lo mismo. No es un error, es una forma de citar que se tenía en la época. Ahora, ¿por qué Marcos habla de esta profecía, usa a Malaquías, usa a Isaías, y automáticamente después de esto ya habla de Juan el Bautista? Esto es... Sencillo de explicar si realmente uno pone mucha atención. Hermanos, Marcos fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Por una cuestión de orden, está como segundo. Pero todos saben, todos los estudiosos saben que Marcos fue el primer evangelio. Cuando hablamos de Malaquías e Isaías, que va a venir alguien que va a preparar el camino para el Mesías, el herado del, del rey, están hablando la misma idea, vaga la redundancia, Malaquías y Isaías. Están hablando de lo mismo. Y yo quiero mostrarles a ustedes la última, una de las últimas ideas con la cual se despide Malaquías antes de cerrar sus profecías. Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías. He aquí yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y si uno lee en una línea directa el libro del profeta Malaquías y automáticamente uno empieza a leer el libro de Marcos, tiene una línea recta, una línea seguida, una línea que se tardó 400 años y un poquito más para que empiece a escribirse. He aquí, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Como está escrito en el profeta Isaías. En Isaías el profeta, yo aquí os envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti, Malaquías 3.1, y ahí viene la idea central con Isaías, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos está hablando, está continuando el Antiguo Testamento, que ya habían pasado más de 400 años, de que este se cerró. Ahora quiero, quiero decirte esto para pasar de Juan a la idea central de esto hay que hablar de Elías, cortito. ¿Quién era Elías? era un profeta del Antiguo Testamento por, por el medio por medio del cual el Señor hizo muchas maravillas. Elías, el profeta. Pregunto, comunidad evangélica, ¿hay un Elías por acá? No faltan ninguna iglesia. Elías fue un profeta que hizo maravillas para glorificar al Señor. Pero una de las cosas más, más asombrosas de la vida de Elías es que Elías no murió, sino que Estando con Eliseo vino una carroza de fuego, y esto ya, acá ya, acá ya ateo nos dice mitología, grandes divagadores. Hermanos, ya acá entramos en la absoluta fe y Dios es omnipotente Lo que dice el libro de Segunda de Reyes es que estando Elías con su sucesor Eliseo en el Jordán, en un momento dado, viene una carroza de fuego y Elías es llevado al cielo en un torbellino y nunca más se volvió a saber de Elías hasta que después, en un momento dado, aparece en la transfiguración conversando con Jesucristo. Y la última profecía de Malaquías era que Elías debía de volver antes que el Mesías venga. Hermanos, hasta hoy los judíos que no creen en Cristo siguen creyendo, fiel a Malaquías, que Elías tiene que volver antes que venga el Mesías. Y eso estaba en la mente de todo judío. Por eso les explico esto, para que comprendan. Todo judío residente en Palestina esperaba al Mesías. Era una noticia que circulaba. Era un, era un mensaje que estaba vivo. El Mesías tiene que venir, el Mesías tiene que venir, el Mesías tiene que venir, pero antes del Mesías tiene que venir Elías. Tiene que venir Elías. Ahora, quiero mostrarte esto de Marcos y por qué es importante que él escriba de esta forma, siendo la continuación directa de Malaquías, que después de que Marcos habla del mensajero de las sendas, de Juan, versículo 4, bautizaba a Juan en el, desierto y y, en el desierto y predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Dice en el versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y versículo 6. Y Juan estaba vestido con pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué describir la vestimenta de alguien? ¿Por qué? Les explico por qué. En el versículo 5, dice que toda la provincia de Judea salió al encuentro de, de, de Juan el Bautista y toda la gente que estaba en Jerusalén. Hermanos, esto fue un escándalo. Esto fue un alboroto. Cuando Juan empezó a predicar, la sociedad judía fue choqueada. Y Marcos, cuando, cuando nos habla de Juan el Bautista, es, describe dos cosas. Está en el desierto, cerca del Jordán, y vestido con piel de camello y con un cinto. Si uno va a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 7, hablando a través de Elías. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante... Capítulo 2, versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a los lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. En un momento dado estaban, como repito, Eliseo con Elías al lado del Jordán, y viene una carroza de fuego y, les, y, y arrebata a, a, a Elías. Y dice el capítulo 1, versículo 8, describiendo a Elías, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, de camello, es, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces, él dijo, es Elías, Tisbita. Esto es lo que está pasando en Israel. Se rumorea que allá en el desierto, en la zona donde Elías fue arrebatado, ahí en la orilla del Jordán, hay un hombre vestido como Elías, que está predicando que el Señor viene. Tal vez nosotros no podamos entender lo que esto significa porque no somos judíos, no, no fuimos niños judíos, a quienes desde que tuvimos uso de razón se nos hubiese dicho, el Mesías viene, pero Elías viene antes, el Mesías viene, pero Elías viene antes. Los judíos piadosos estaban viendo aquí el cumplimiento de la profecía inicial que anunciaba la llegada de su tan añorado Mesías. Por eso esto fue un escándalo, fue un alboroto. Esto a todos trastornó de tal forma que dice el versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ese era Juan el Bautista. El Elías que tenía que venir. Ahora quiero mostrarles algo en cuanto a Lucas, la precisión de Lucas para hablar de esto. Lucas capítulo 3. Por eso es que hablamos que Lucas es el Evangelio de las pruebas históricas. Miren cómo Lucas habla de Juan el Bautista. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea y de la provincia de Triconite y Licinias Tetrarca de Abilinia. ¿Para qué todo esto? Hermanos, porque la noción que tenía Lucas al escribir este evangelio era dar pruebas a aquellos que dudan de la historicidad de Jesucristo y su existencia. Y una de las cosas que los historiadores saben es que una de las, uno de los nortes históricos más precisos es narrar una historia bajo el gobierno político del momento. Si yo te digo, por ejemplo, en la época de Stroessner, ya te ubicas ahí, En la época en la cual Guasmosi fue presidente, ya sabes qué año, en qué situación estábamos, es lo mismo que está haciendo Lucas. Detalles. Pero Marcos, sin embargo, se enfoca más que nada a presentar de una manera rápida a Jesucristo y a su mensajero. Viene el mensajero, viene Elías. Y esta era la conmoción. Cuatrocientos años del último profeta aparece uno predicando y la esperanza de Israel afloró. Para algunos en el sentido correcto viene el Señor a salvarnos y para otros en un sentido errado y material y terrenal y momentáneo que era este. Viene alguien a salvarnos de los romanos. Algunos estaban esperando al rey del universo y otros a un rey caudillo seccionalero militar de la época. Nada más. Por eso vos vas a ver en, en Juan capítulo 6 que cuando se acercaban gente para hacerle rey con minúscula, él corría de ellos porque él no venía para esa clase de reinado. Y de esta forma comienza el ministerio de Juan. Hay algo que me llamó la atención a mí y a todos, y es un argumento que se usa en contra. En el libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 1, versículo 19, dice, testimonio de Juan el Bautista, y acá hay algo que hay que, que, hay que explicarlo. Él dice, este es el testimonio de Juan, Cuando los judíos vinieron de Jerusalén, sacerdotes y levitas, para que le preguntasen quién eres tú, tú quién eres. Vinieron a Juan el Bautista, fueron al desierto, le estaba predicando, ya era un rumor, ya era algo fuerte, mucha gente iba a escucharle. Predicaba el arrepentimiento, reconozcan sus pecados, dobléguense al Señor y bautícense como un simbolismo que el, que se arrepienten de toda su vida pasada y comienzan algo nuevo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así predicaba Juan. Entonces esto ya era un alboroto y las autoridades mandan un comité, unos delegados para que le pregunten a Juan. Y digo en paraguayo: ¿y vos quién sos? Así. ¿Quién tú eres? versículo 20 confesó y no negó sino confesó antes que nada yo no soy el Cristo por si hay alguna duda de esto yo no soy el Cristo y acá está un versículo que hay que explicar y le preguntaron ¿qué pues eres tú Elías el Elías y él dice no, no soy no soy Elías eres tú el profeta porque Moisés había hablado de un profeta que hablaría de parte de Dios de una forma contundente, y él dijo, no, tampoco no soy. Pero, ¿sos o no sos Elías? No, no, yo no soy Elías. Ni tampoco soy el Cristo, ni tampoco soy el profeta. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que, hemos de, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo Dos puntos, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y ahora escuchen esto, la pregunta fue mal planteada, ¿sos Elías? Yo no soy Elías, yo soy Juan. No soy la reencarnación de Elías, puesto que el judío esperaba algo erróneo, que Elías mismo baje. Cuando lo que dice Lucas en el capítulo 1, en la narración de Juan el Bautista, después de que dice en el versículo 15 que será lleno aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Él iba adelante con la función de Elías, con el poder de Elías. Y tiempo después, el Señor Jesucristo dice en Mateo 17, Mateo capítulo 17... En la transfiguración, cuando Jesús se fue a orar y se le aparece en Moisés y ahí sí viene Elías. Después de esta visión, versículo 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús respondió y les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron de él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista, el cual no era la reencarnación de Elías, sino que era el profeta que venía en el espíritu de Elías para preparar el camino del Señor. Ese es. ¿Te das cuenta que es más completo que una película esto? Y con estos argumentos, al ver la película decir, no, esa parte está mal. El heraldo del rey, el que predicaba el arrepentimiento, el escándalo del momento. Cuando Jesús vino, repito otra vez esto, para que vayan con esta idea, fue una conmoción. Lo que Jesús hizo, comenzando con Juan el Bautista, no fue algo que ocurrió en un pueblito lejano del cual nadie sabía nada. Inclusive, tiempo después, cuando Pablo se convierte y está frente a un rey llamado Agripa, él cuando explica el Evangelio, él le dice a Agripa, yo sé rey, que... Vos sabés que esto no se hizo en un rincón, sino que fue ante los ojos de todos. Esto marcó esta región. 50 años después, la nación. 100 años después, el imperio. Y en el 400, ya el poder máximo de la época estaba doblegado por el Evangelio. en el 700 el continente, en el 1000 todo lo conocido, en el 1500 las expediciones, después la reforma, Cristo ha trastornado absolutamente todo. De tal forma fue este trastorno histórico que en un momento dado el hombre tuvo que decir llevemos a cero el calendario. no hay antes y después de Gandhi no hay antes y después de Napoleón hasta el ateo como dije el domingo pasado se ve obligado a contar y a escribir una carta contando el año del nacimiento de Jesús en el mundo entero Jesús lo ha partido en dos antes de mí y después de mí le guste a quien le guste. Y así como en la historia del mundo de la humanidad es partida por Cristo de una forma absolutamente igual, la historia de cada hombre, de cada individualidad, es partida en antes y después de Cristo. Hay un antes y un después de Cristo en tu vida, como hay un antes y un después de Cristo en la historia de la humanidad humanidad entera. Esto fue un escándalo y sigue siendo un escándalo. Y hasta que lo último que el Señor haya dicho que debe de cumplirse, este mundo permanecerá en pie. Y la venida de este reino comenzó con este hombre llamado Juan el Bautista él fue al desierto obediente y atento a las órdenes de Dios él lo dejó todo y, y, y fue al Jordán miren hermanos en el desierto se afloran muchas cosas ahí si sí uno aprende a depender del Señor en el desierto no hay nada no hay supermercado no hay hospitales no hay ambulancia si uno cae muerto cae muerto ahí puedes gritar nadie te escucha en los desiertos siempre el Señor ha pulido a sus siervos. El desierto aflora lo malo y lo bueno. Israel mismo después de ser sacado de Egipto tuvo que pasar 40 años en el desierto para purificar ese pueblo que ya se había contaminado tanto con Egipto para llegar a un remanente más puro. El, el desierto purifica. Jesús antes de comenzar su ministerio fue al desierto 40 días para fortalecerse, para debilitarse corporalmente, pero para fortalecerse espiritualmente. Juan el Bautista, uno podría haber dicho, una pregunta muy buena teológicamente hablando, ¿por qué Juan el Bautista no usó todo su abolengo para predicar el Evangelio? Él era hijo de una hija de Arón, su padre era sacerdote, él tenía abolengo sacerdotal, según su clase, como dice la Escritura. ¿Por qué no usa este pedestal no, porque había tanta corrupción en la religiosidad judía que él tuvo que verse obligado a ir al desierto para comenzar todo de nuevo. Se puso una ropa rústica para el lugar, pelo de camello, y se ató un cinturón y fue a vivir a la supervivencia, comiendo miel y langostas. Algo abundante en la zona. No miel de supermercado, el cual vamos y encontramos en botellitas ya bien destiladas y ponemos en el pan y qué rica miel. Era miel silvestre. Él tenía que escalar en las montañas y rasgar las piedras para comerlo. Y se comía con el panal entero. Y se exprimía. Y se tomaba un grillo, una langosta, es una especie de grillo. Se mojaba en la miel y se comía. ¿Se imaginan eso? Pero hay algo, él era un hombre lleno del Señor y fue al desierto, como dice Lucas, por mandato del Señor. Y créanme, créanme, y créanme, es mejor langostas y miel en la obediencia del Señor que un banquete en la desobediencia. Este hombre disfrutaba cada, cada grillo de una forma que gente corrupta no puede disfrutar grandes asados en la mejor churrasquería que este país pueda pagar. Imagínense, ahí él solo viendo las estrellas con la única muda de ropa, con la única ropa, mirando el cielo, mojando una langosta, comiendo. Señor, te estoy esperando. Y el Señor los fortalecía. El desierto es bueno. Es bueno. Cuando metafóricamente el Señor te lleva a un desierto. Y escucha esto. Escucha esto. Cuando metafóricamente el Señor te lleva a un desierto, en un lugar en el cual sentís que estás solo. Muchos de ustedes han dicho esto. Me siento solo. Corrija la idea. El Señor no te lleva a esos lugares para que te sientas solo. Te lleva a esos lugares para que estés a solas con Él. Los desiertos son buenos. Son herramientas del Señor. Disipan las distracciones y enfocan a los siervos a sus metas. En obediencia, este hombre fue al desierto a comer grillos con miel para esperar ahí a su Señor. Y en el desierto, este era su mensaje. Arrepiéntanse, porque el reino está acercado. En el versículo 7 dice, Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar he encorvado ni siquiera el cordón de sus zapatos. Hermanos, Marcos capítulo 10, versículo 45, es verdad. Jesús vino para servir, Él es un siervo. Filipenses capítulo 2, 6 al 8, dice que Él no escatimó el ser igual a Dios como a lo que aferra, sino que se humilló, se humilló a sí mismo y vino en plano de siervo. Y es cierto, Él vino acá como un siervo, lo escupimos, nos burlamos de Él, le arrancamos la barba, es un dolor inmenso, créame. Mi hija se me prendió la barba y, Señor Jesús, dije, te amo. Nos burlamos de Él, lo matamos. Los romanos lo mataron, nosotros lo matamos. Y Él vino humillado, pero hay algo que hay que, hay que tener vivo. Es cierto, Él vino como siervo, pero escuchen esto. Si alguien solamente lleva en su mente la imagen de un Cristo que vino en forma de siervo y en la imagen de un Cristo en su ministerio terrenal, está llevando una información incompleta de quién verdaderamente es Él. puesto que, si bien estamos viendo al siervo sufriente de Dios, también estamos frente al Rey. En esta Semana Santa, este es, un, este es un contexto inmediato, dos películas están estrenando en este país al mismo tiempo. La Resurrección de Cristo y Batman versus Superman. La gente sale más temerosa de Superman o Batman que de Jesucristo. Eso es porque muchos tienen a ese Jesús en la cruz o a ese Jesús que andaba en túnica con otros doce hombres siguiéndole con sandalias. Y creen que el Jesucristo en su estado de humillación es el Jesús. Y ahí termina la historia. Hermanos, esa es la fase de humillación de Cristo. Si algunos miran la Biblia, las veces que Jesús vino antes de encarnarse, ¿qué? Sí, Jesús vino antes de, de nacer. Se le apareció a Abraham. Se le apareció a Gedeón. Se le apareció a los padres de Sansón. Búsquenlo. La sensación que tenían estos hombres al Cristo prehumillado, preencarnado, eran, estamos muertos. La aparición de Jesús post-gloria, post-resurrección. Pregúntenle... A, a, a el apóstol Pablo, según Hechos capítulo 9, si Cristo no le infundió temor al aparecerse, Lean Hechos 9, tembloroso y temeroso, cayó al suelo y solamente dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? En Apocalipsis capítulo 1, cuando se le aparece al apóstol Juan... Juan, que había estado con él tres años, Juan no lo reconoció por tanta gloria, tanto así que Jesús tuvo que decirle: Soy yo, el primero y el último, el que estaba muerto y ahora vivo, soy yo. Y Juan decía: Ay de mí que soy muerto. Traducido: Estoy muerto, yo estoy muerto, estoy muerto. Es el Rey. Quiero mostrarte una imagen de Cristo. El Cristo que caminó por Galilea en sandalias y túnica con otros hombres es real. Amén. Pero es, pero es una fase. Miren al Cristo de Apocalipsis 19:11 Y sea cual sea tu escatología, todos estamos de acuerdo en esto. Jesús viene otra vez. Mil años, no mil años, en caballo, sin caballo. Rapto, no rapto. Todos estamos de acuerdo en esto. No sabemos cómo, pero viene. Viene. De qué viene, viene. Mira al rey, acá ya no viene a servir. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el siervo. Acá ya no viene a servir. Acá viene a reinar. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan. Y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre y su nombre era el Verbo de Dios, Juan 1.1. Y los ejércitos celestiales Vestido de lino finísimo y blanco, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre. Rey, Ahí está la famosa frase que usamos rey de reyes y señor de señores. Acá no parece tan inofensivo, ¿verdad? Ojos de fuego. Imagínense ropas salpicadas con sangre. ¿Saben lo que es un lagar? Donde se pone uvas y con los pies se pisa la uva para que tengan jugo. Después se lleva el jugo a las cubas de roble y después se toma el vino. Acá él dice, estoy pisando el lagar para que deban el vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Les estoy preparando un delicioso vino a los que no me creyeron. Muchos ponen a Jesucristo como un Gandhi. ¿Saben quién es un Gandhi? ¿Quién fue Gandhi? Un hombre pacifista. Jesús no es un Gandhi. Gandhi no, Gandhi no prometió venir a hervir a todo lo que no creyeron en él. A cocinar, a quemar, como quieras llamarle. Es el rey. Cuando estamos viendo a Jesús en la cruz, en la pasión, muerte, estás viendo a un rey, que se amordaza a sí mismo para morir en lugar nuestro bajo la ira de Dios. Hay un verso que yo amo en Mateo, que está acá en Mateo capítulo 26. Miren la... Mateo 26, versículo 47, arresto de Jesús. Venían a llevar a Jesús. Traigan la escena de la película La Pasión, si quieren. Y dice... En el versículo 51, cuando estaban arrestando a Jesús, dice, pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. ¿Saben quién fue ese? verdad? Muy propio de él. Sí, él, él fue. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y miren esto, miren al miren al rey en humillación mostrándole a Pedro, diciéndole a Pedro quién verdaderamente es. ¿Acaso acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no daría más de 12 legiones de ángeles para que me protejan? Pero entonces ¿cómo se cumpliría lo que tiene que cumplirse. Ahora, va a llegar el momento, Apocalipsis 19, en la cual yo voy a venir con las legiones de mi padre. Apocalipsis 19. Pero, pero en ese momento Jesús, no, esto tiene que ser así. Yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Hoy nosotros, Juan el Bautista se fue, ya no está más. Él dice, yo soy el amigo del novio, yo no soy el novio. Perdón que me pase solo cinco minutos más. Esta era una tradición en el pueblo de Israel. Cuando una pareja contraía casamiento, se firmaba un documento y la novia era llevada a la habitación nupcial. Y una tradición era que el mejor amigo del novio tenía que pararse en la puerta esperando a que el novio venga. Él no le podía dejar entrar a nadie. Y una vez que venía el novio, el mejor amigo le abría paso y le decía, tome a su esposa. Y esa fue la misión de Juan el Bautista. Preparar el camino para que venga el novio y tome a su esposa. Él predicó el arrepentimiento, la venida del siervo que a la vez es rey. El rey fue muerto, fue crucificado, lo matamos. El rey fue y está reinando y algún día vendrá. Ahora nosotros somos embajadores que al fin y al cabo son mensajeros. No de la primera venida, sino que de la segunda venida. Y cada siervo de Dios que predica el Evangelio se para como un embajador representante de un rey a establecer rendición para que estos depongan su rebeldía, reconozcan su pecado, se arrepientan y se convierten también, a su vez, en embajadores que vuelven a llevar este mensaje. El Señor viene. Que el Señor le bendiga. Vamos ahora. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes. Guíanos con tu Espíritu Santo. Te amamos, Padre. Creemos en tu venida. Creemos en tu mensaje de amor, Señor. De entrega total por nosotros como siervo. La demostración más grande de amor del universo. Creemos, Padre, que te representamos en este momento como alguna vez Juan lo hizo, y que preparamos, Señor, tu segunda venida, y gracias, Señor, por estas cosas. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por toda tu obra. Amén y Amén.